bueno amigos? ¿Cómo están? Espero estén del mejor. Bienvenidos una vez más a su programa. Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Y pues aquí nos tienen una vez más hablando, esperando no molestarlos, no interrumpirlos. Y bueno, empecemos con las noticias, las noticias de Dogma. Este... Ok, vamos a empezar. Bueno, pues como ya saben, en esta semana, el lunes... ¿Qué fue exactamente? ¿O fue el martes? ¿Cuándo fue, Sergio? Que dieron el, el segundo informe de gobierno. El lunes, ¿verdad? Este lunes 7 de diciembre pues fue el segundo informe de gobierno de la presidente AMLO del PG, de la cabecita de algodón que pues unos quieren y deberían odiarlo, pero está bien si lo quieren, no me importa. Muy bien, y de lo que dijo, pues lo que más se puede resaltar es que este güey sigue clavadísimo con la idea de erradicar la corrupción por completo. Algo que yo veo muy difícil desde mi punto de vista, tomando en cuenta de que su partido, Morena, está eh, hecho por políticos muy cochinos que han salido del PAN, que han salido del PRD, que han salido del PRI. Entonces se me hace muy, muy imposible un escenario sin corrupción, al menos de, dentro de su gobierno. Aunque pues él predica que sí a todas luces, ¿no? Todos lo sabemos, está chingue y chingue, mame y mame con que va a acabar la corrupción. Pero pues la verdad no creo, no sé cómo Oye, tú lo veas, Sinceramente, veas, como lo he venido diciendo con anterioridad, este gobierno simplemente se ha centrado nada más y nada menos que... En decir que ellos son los buenos, que su cuarta transformación sirve y que los malos son los anteriores y que los anteriores gobiernos tienen la culpa de todo lo malo que está pasando ahorita. Exacto, pero ya lo dice sin fundamento, ¿no? Lo dice como si fuera su verdad absoluta y porque pues ya la mayoría de mexicanos tiene esa idea muy metida en la mente de que todos los gobiernos han sido corruptos. Y vaya que tienen razón, pero dentro de lo malo también hubo cosas buenas, ¿no? Ahí tienes a Carlos Salinas de Gortari. Como lo comentamos en el, en el programa anterior, pues él sí ayudó mucho a los pobres. Creó programas para incentivar este para incentivar a que se reduzca la pobreza. En cambio, Peje, pues nada más se pone a regalar dinero a lo desgraciado. Dinero que pues muchas veces no llega a las manos de los para los que está destinado ese apoyo, ¿no? Y él habla del Banco del Bienestar. Que por cierto, tampoco funciona. Son puras ideas chaquetas que ha tenido o sea, él. Pero bueno. Eso no funciona ni, a, ni aunque quieras. No, 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 no funciona y no va a funcionar en mucho tiempo. Nunca va a funcionar eso. No tiene ni pies, ni cabeza, o sea, ni argumentos, ni formas de ejecución, ni una planeación, pues, bien hecha o directa más bien. Y, o sea... Y hay gente que a fuerza, a fuerza dice, sí, sí funciona. Demuéstralo, güey. Y una vez que esté hecho, ¿sabes qué va a pasar? Se va a caer a pedazos. Exacto, o sea, fundamentate con algún estudio, algún libro. No mínimo lea Carlos Marx, que dice, pues, eh, la verdadera riqueza Exacto. viene del trabajo, ¿no? Lo demás son meras especulaciones. Y ahora ponte a, ponte a pensar que este güey regala y regala dinero sin fundamento alguno a, a ninis, a ancianos. A los ancianos sí debería, ¿no? Porque pues muchos de ellos ya están pensionados. 
y está bien, pero hay quienes no se lo merecen, ¿no? Como eh, estos pendejitos de, de bachiller o de preparatoria. Esos güeyes Exacto. se lo gastan en pendeja de inmediato. Hay compañeros ¿no? de nosotros que viven bien lejos y que viven Ahí. hasta San Juan de la Requete chingada y no les llega nada. Y hay gente que está en escuela de paga, que está en el colegio Exacto. americano, que está en, en Lomas. En fin, puedo mencionar miles de colegios de paga, pero y son los que reciben dinero. Y es de, no manches, hay gente que realmente necesita ese dinero. Y hay otros que, ok, van en escuela pública. ¿Pero en qué se lo gastan? Invierten tan solo en comprarse un libro, en comprarse, no sé, una computadora que les ayude... O no sé, o comprar otra cosa O invertir en algún negocio No, lo gastan En estupideces realmente En puras cosas banales Y que no tienen ningún sentido Exactamente, son cosas que fácilmente Pueden desechar en dos, tres años Y de ahí que tengan mentalidad Pobre, ¿no? En vez de querer invertir De querer comprar y revender No sé, cualquier cosa Cualquier cosa que ellos tengan idea Incluso hasta guardarlo, ¿no? Y que se acumule para comprar algo realmente que valga la pena, ¿no? Pero esos pendejos empiezan a comprar enganches de celulares, enganches de motos, eh, relojcitos y pendejada y media, ¿no? Cosas que pueden tirar dentro de un año. Porque básicamente pues todo eso se devalúa. Y no, está muy mal lo que está haciendo nuestro presidente Peje. Además de que yo siento que este güey es muy hipioso, ¿no? Porque también habla de moralizar el gobierno y purificar la vida pública de México, güey. O sea, dices, güey, no mames, tú soltaste a todos los presos y quieres purificar el gobierno y la vida pública de México. No chingues, güey. O sea, ¿cuántos vatos prisioneros del cerezo, güey? Sacó este güey por sus huevos porque dijo, no, a estos pobres tipos les va a tocar el COVID estando ahí encerrados. ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarlos, ¿no? Yo preferiría, yo hubiera preferido y pensado que es mejor dejarlos ahí dentro para que entre ellos mismos se contagien, se mueran y erradicas gran parte de la población que pues no le hace beneficio alguno a nuestra sociedad, ¿no? Al contrario, nosotros... pájaros de un tiro. Exacto, al contrario, nosotros estamos pagando su comida porque, ok, allá afuera no tienen para comer y por eso delinquen, ¿no? Por eso cometen, pues, delitos. Porque se escudan de, ah, no hay trabajo, ah... No hay oportunidades. Ah, que quién sabe qué. Y se lo vienen quejándose. Y te van por el camino fácil. Ok, los arrestan. Y qué onda, viven hasta mejor que una persona que se la pasa trabajando 12 horas al día. Por un salario mínimo. Y no comen tres veces al día, comen dos o una. Porque tienen que mantener a su familia. Y estos güeyes se la pasan ahí en la cárcel, encerrados. Comen tres veces al día. Sí, o sea, que no, que no chingue. Están viviendo de agrapa, güey, de agrapa. Y todavía, te digo, este pendejo del peje, güey, lo saca de la cárcel. ¿Y qué dicen estos vatos? No nos dan trabajo porque fuimos reos, ¿no? Y nadie contrata reos. Y como tú lo acabas de decir, y, y muy bien dicho, ¿eh? estos güeyes se ponen a robar a, a diestra y siniestra. Y no les importa quién sea, no importa cuánto les haya costado. Les roban como si, como si nada. Y está muy bien que los linchen. Yo apoyo los linchamientos bastante. Yo también. Así es, pero que este güey se ponga a hablar de, mola, de moralizar el gobierno y purificar la vida pública de México, pues creo que son palabras mayores, que él no va a saber cómo hacer. También habla de su austeridad. 
en su administración y el ahorro de 560 mil millones de pesos. O sea, ¿tú crees que realmente se ha ahorrado eso? Ese güey ya se ahorró más por acabar con todos los fondos que había y se los embolsó. Y estos 560 mil millones de pesos, pues es realmente muy poquito que, que, que estaba... Destinado, no sé, para otras cosas Para otros proyectos, son fondo Y este pendejo Lo toma como si fuera un ahorro, ¿no? Está muy mal También dice que el COVID es bueno Porque une y reafirma El amor de la familia Y que a los médicos se les ha reconocido Como nunca antes Se han construido No, según yo, a los médicos se les han tratado mal Se les ha tratado peor que nunca, güey o sea, ya muchos tienen miedo de salir porque los pueden matar, güey. Los pueden quemar vivos. ¿Sabes por qué los porque matan? Porque piensan que propagan el COVID, obviamente. Deja tú eso. El peor, el peor de los males o el virus que peor ha atacado a México no es el coronavirus, güey. Es la ignorancia de la gente. Ese es el peor virus que tenemos acá en México. La ignorancia y la facilidad con la que la gente se deja llevar por... Fake news por noticias falsas. O sea, si estás viendo que Reforma, que Milenio, que BBC News, que New York Times, que cualquier otro periódico de prestigio está dando una noticia que claramente es fidedigna porque está aprobada y fue dicha o de lo donde lo sacaron en la Organización Mundial de la Salud o cualquier otra, claramente es real, ¿no? Obviamente. Pero no, se pasan en los diarios que dice México.india.mx.reforma. Sepa la madre qué tantas estupideces ponen. O las cadenas y con una que portada. te manda tu tía, güey. Todas bien Ándale, fake. Una. Sí, güey, que tú lo ves. Ves el link, ¿no? Porque pues, empiezas y dices, a ver qué link es, ¿no? Dice Milenio, dice Reforma, dice BBC, no sé, cualquier periódico bueno. ¿Y qué sí. dice? Pinche el reforma diario México punto reporta. Dice, no mames, cabrón. Neta te pones a ver esas mamadas. Pues con razón estás de pendejo ahí, creyendo todo lo que te dicen. Exacto, güey. Yo, yo incluso he visto memes más informativos que las pinches fake news que esos gatos se, <risa> se leen. Y no sé de dónde sí, pinche sacan, güey. O luego le picas al link y es una plataforma con faltas de ortografía. Sin un texto ajustado. Sin... Bueno, con un montón de publicidad, güey Y todavía aparece un número de tarjeta Y dice, dónanos, somos periodistas Que estamos trabajando por México Y dices, no mames, primero trabaja en tu plataforma Toda pitera <ríe> Y después ya, güey Ándale, es una página de internet como Sagan de cuenta como un callejón sucio Feo, ¿no? Lleno de basura En el que, pues, ¿qué clase de información Puedes encontrar, no? Pura, puro amarillismo, ¿no? Y sin fundamentos entonces, pues, de ahí viene el gran problema de que, pues, estén atacando a los médicos y de creencias pendejas como que estén propagando el virus, ¿no? O sea, güey, ¿por qué matas al que algún día te puede salvar la vida a tu familia? No hagan esas mamadas, por favor. Y además, ¿qué ganan con matar y quitarle la vida a un pobre médico? Pierden la oportunidad de que más personas se salven, la verdad, porque al matar a un médico es como si mataras a mil personas más, porque él las pudo haber salvado, e incluso una de esas mil personas pueden ser ellos mismos, como lo acabas de mencionar. Exactamente, no, entonces no entiendo por qué hacen esa clase de estupideces, pero bueno, dentro de lo que también dice el peje, es que se ha construido 
969 hospitales para combatir el COVID, güey. O sea, 969 hospitales, pero dices, no chingues, o sea, ¿por qué gastas tanto pinche dinero en construir esos hospitales? Que seguramente son, pues, muy, muy, muy improvisados, ¿no? Mal hechos, que al, que al final de 5 años van a terminar quitando. Porque, pues, realmente no son hospitales muy improvisados, ¿no? Que sirven nada más para atender el COVID un rato y más, ¿no? Pero me pongo, me pongo a pensar, todo ese dinero que se invirtió en crear esos 969 hospitales, ¿por qué no mejor los destinó a comprar más medicamento, güey? A comprar equipo para los médicos y que combatan el COVID apropiadamente, ¿no? Porque, güey, mis carnales son médicos y ellos mismos me dicen que y no nada más ellos, ¿no? Sus contactos en otros estados, sus amigos en otros estados que son médicos también, dicen y afirman que pues no hay equipo, güey, no hay medicamentos, o sea, cabrón, ¿te imaginas? O sea, se supone que hay recursos económicos que están destinados exclusivamente para el, el sector salud, y no están llegando, había, o sea, qué poca madre, ¿no? Ahora, con lo que dices que los 900 y tantos centros de salud o hospitales que se construyeron, güey, acá en Puebla está el... Exacto, aquí en Puebla está el ex hospital de San Alejandro, que ahí sigue, que llevan... ¿Cuándo fue el temblor? 2017, ¿no? 2017. 3 años ahí sin demoler y sin nada, o sea, no le han hecho nada, sigue igual que lo del temblor, nada más que sacaron los equipos, sacaron lo que pudieron, y ahí sigue... Pinche hospital sigue siendo un riesgo ¿Por qué? Porque se puede que en cualquier momento Va pasando una familia, va pasando lo que sea Y se puede morir la gente Es un riesgo, un factor de riesgo muy grande ¿Por qué no? Pues lo demuelen Y construyen uno Con la mejor calidad Con alta tecnología para combatir No solo el coronavirus El cáncer, enfermedades Pues como Cualquier otro tipo pues también de alta hospitalidad como son para atender emergencias, no sé. Exacto, lo deberían tumbar, de, derribar y realmente construir algo que valga la pena, ¿no? Algo que sea próspero y que realmente ayude a la sociedad, no que esté ahí aventado y que estos güeyes digan que se destinó tanto recurso en tal sexenio y pues ya, ahí quedó la obra y que el siguiente presidente pues venga a terminarlo, ¿no? Cuando ese güey tiene otras ideas, otros negocios. Y pues obviamente Otro no va plan. a atender ese hospital, güey. Exacto, todos quieren bajar recursos y embolsarse algo. ¿No crees que lo hacen por buena fe? Pues no, pero... pero pues... Estoy de acuerdo en que el dinero se da, güey. El dinero se otorga desde arriba y va bajando, va bajando hasta que cuando llega el presidente eh, de ahí de Cholula, como lo dices, pues destina muy poco... Y la mayoría se lo envuelve. No, embolsa. de Cholula no, de Y San así Alejandro, hacen muchos gobernantes. De San Alejandro. Ah, de San Alejandro, perdón. Y bueno, dentro de otros datos que tenemos, la Secretaría de Salud Federal actualmente dice que hay 277 mil médicos ejerciendo, pero en el actual eh, sexenio mandato del PG pues dice que se contrataron 47 mil médicos generales, médicos que 
pues están destinados a atender únicamente el sector COVID. Son médicos que él considera desechables y que pues no le interesa eh, formarlos más allá para ser especialistas, ¿no? Esos se quedan con el nivel general porque son car carne de cañón. Son estos güeyes que pueden ser desechables porque el próximo año se van a graduar más estudiantes de medicina y, y van a ver más gente, ¿no? Eh, para mí debería de construir buenos hospitales y seguir contratando a médicos que son indispensables para, todo, para todos nosotros realmente. Y este güey, pues no. Hay un examen que se hace para ser médico especialista, ¿no? Y antes el puntaje mínimo para una especialidad eran unos 700 puntos, ¿no? Actualmente yo conozco... Eh, médicos por mis hermanos que dicen que estar pasando ese examen con apenas 210 puntos. ¿Se imagina qué tan bajo ha caído? O sea, así te digo, Sergio. Son médicos que pues ya no están bien formados, güey. Les falta mucho conocimiento. Y parece que nada más quieren sacarlos por sacar médicos, güey. O sea, no les importa que realmente estén bien eh, capacitados, ¿no? Para atendernos a nosotros. Pues es lo mínimo que deben de estar, así, ¿no? Mínimo, bien capacitados para tener una atención de calidad. Porque si te va a atender un cabrón que a duras penas y pasa el puto examen con 200, y es de... Híjole, carnal. <ríe> no creo que me deje. Híjole. Este, no, mejor siempre sí me regreso con el curandero de la esquina. Sobres. Me, está mal. Y no está lo mejor culpo, el, es de temer, güey. Sí, güey. Está mejor el doctor Simi, güey. Sí, la neta. Ni pedo. También dice que en México hay 13.5 egresados de esta carrera por cada eh, mil habitantes. Esta cifra no nos toca, no nos coloca entre los países con mayor cantidad de egresados en las escuelas de medicina. Es lo que te digo, o sea, realmente hay muy pocos médicos, pero hay muchos sin, sin empleo. ¿Por qué? Pues porque este güey no destina más dinero al sector salud, no hay hospitales, ni siquiera hay medicina, güey, no hay equipo, güey. Pero están bien pinches felices todos, ¿no? Arriba el peje. Eh, Pinche bola de huevos para el peje. <risa> es que, güey, no les puedo decir bolas de idiotas porque, pues, es el es mi gente, ¿no? Es tu gente también. Y no es su culpa estar mal informados y ser idiotas, güey. Sí, sí es su culpa estar mal informados. Pero ¿por qué no saben, pobres, pobres sujetos? O sea, pues, la ignorancia wey, también si es tienen... algo que tratar, güey. Güey, si tienen internet, claramente pueden encontrar pues, una fuente real. Pero ese es el problema de internet. Encuentras cualquier pendejada, güey. Encuentras que las vacunas son malas. Encuentras que la tierra es plana, cabrón. Y dices, no mames, siguen pensando a estos... Al, en el pleno siglo XXI creen que la tierra es plana. No mames. Sí, imagínate, pero imagínate. Okay. Sobre eso vamos a hablar en otra ocasión Porque también hay varios puntos que tocar Sobre los, los que exponen que la tierra es plana Y lo defienden, ¿no? Hacen experimentos y, y mamada y media lo peor, pero, pero está bien, ¿no? Porque hay quienes realmente sí se ponen a hacer Este tipo de experimentos Y está bien porque la ciencia es eso, ¿no? Que les genere curiosidad y que lo comprueben por ellos mismos Este es un tema para otro, otro podcast, ¿no? También va a estar muy sí. interesante, tal vez Ah, también en el... Bueno. Exacto, exacto. Dice... 
eh, también informó nuestro precipeje que propusieron en la ONU que los medicamentos y vacunas sean gratuitas. Obviamente la ONU pues está fascinada con la idea, ¿no? Todos quisiéramos que las vacunas y medicamentos fueran gratuitos y que en este mundo no hubiera enfermedad. Lastimosamente... En el mundo real no es así, los grandes empresarios que son dueños de estas farmacéuticas no les conviene estar produciendo medicamentos y medicamentos para que la población en general se alivie. No sé si ustedes lo sepan, tal vez sí, porque la gente que, que escucha Dogma es gente culta, gente conocedora, gente que le gusta saber más, aunque sea un dato chiquito, ¿no? Al día. Pero el cáncer ya tiene cura, pero... Para los farmacéuticos es mejor vender el tratamiento, es más lucrativo, ¿no? Porque al venderles la cura, pues es muy fácil quitártelos de encima y pierdes clientes. Aunque se escuche mal, una farmacéutica, un laboratorio farmacéutico, pues es un negocio, ¿no? Y como todo tipo de negocio, pues buscan cap capturar a más clientes. Entonces, pues un, una persona curada es un cliente menos. Piensen en ello, ¿no? Y no crean que todo es color de rosa. Eh, y en la ONU aplaudieron el esfuerzo del peje, ¿no? Su gran corazón. Porque pues también ahí le entró Canadá. Ya ven que Canadá es el país chido, buena onda, que le entra todo, ¿no? Es ese vato del salón que no tiene broncas con nadie y es muy buena onda. Así Canadá también lo apoyó, dijo, pues qué chinga. Pobre cabecita de algodón. Dice que sumaron esfuerzos con la, ciudad de, con la ciudad de Oxford, con el laboratorio AstraZeneca, con el apoyo de la Fundación Carlos Slim y con el gobierno de Argentina para aplicar la vacuna de manera universal y gratuita. Hablamos de la vacuna del COVID, que por cierto, aún no hay... Ya lo hablábamos en el podcast anterior, que la mejor ha sido la de Alemania, pero aún así tiene que tener un refuerzo esa vacuna al, al mes, me parece, y que de todas maneras estaría destinada a los a la población más vulnerable, ¿no? Los niños y los adultos, empezar, los abuelitos. Los médicos. Los médicos van a ser los primeros, después los de 60 años, y así hasta que nos toque. Exacto, yo, yo también sería de la idea de que también les tocara a los médicos, ¿no? Pero... Ay, ellos van a ser primero. No sé, no sé, a veces ellos están van a ser muy los primeritos. Esperemos que sí, esperemos que sí. Bueno, enfrentan la crisis económica de manera únicamente pendeja, dicho por mí mismo. Sí. Dando apoyos y créditos de manera directa y no hay prioridad a las empresas, ni bancos. Afirmó orgullosamente que 7 de cada 10 familias se llevan un poco del recurso. Recurso que pues sí es de todos, pero es para eh, la sociedad, no para que se lo embolsen y compren huevito. Y dicen eh, que el 100% de las comunidades indígenas se beneficia con al menos un programa social. Cita a Adam Smith, este cabrón del peje, dice... Por más egoísta que quiera suponerse al hombre, hay algunos elementos en su naturaleza que hace que se preocupase por la suerte de los otros, que hace que la felicidad de estos le es necesaria, aunque de ello nada obtenga, excepto el placer de presenciarlo. ¡Qué pendejo! ¡Qué bonito, pero qué pendejo! A ver, vamos por partes, analizando esto. 
Estamos de acuerdo, Sergio, en que no atender el sector económico a los empresarios y bancos es un grave, grave error para la economía en general. Sí, de acuerdo al 100%. De acuerdo al 100%, porque, o sea, un banco se necesita para administrar la riqueza y una empresa se necesita para generar riqueza. Ya lo decíamos, ¿no? Eh, la riqueza verdadera es generada por el trabajo, lo demás son meras especulaciones. Y si lo ponemos esto en práctica, pues ¿qué no es mejor que una empresa produzca mucho, venda mucho y que tenga muchos empleados porque así le da de comer a muchas familias? Pues. Y esta empresa sí. va a necesitar de un banco que administre todo ese dinero y que lo reparta a sus trabajadores. Que mejor aún, preste dinero a la sociedad para que haya créditos y haya dinero en circulación, para que esto después se genere en una mayor economía. Así es como crece la economía, no regalando dinero a lo pendejo. Ahora, Exacto, vamos al como... siguiente punto, de que dice de que... Siete de cada diez familias se llevan un poco del recurso que es de todos. A ver, a ver, a ver, a ver, sí, sí es de todos. Pero, ¿para qué ese dinero? Ah, pues para que te arreglen la calle, para que te den un mejor sistema eléctrico, unas mejores carreteras, mejores, mejores vías ferroviarias. Eh, no sé, cosas de, ese, de esa índole, ¿no? No para que lo regales literalmente al pueblo y pues este no sepa qué hacer con él. Porque hablamos de gente que pues escasamente pues tiene poco dinero y obviamente pues no sabe administrarlo, ¿no? La administración y el ahorro son cosas que jamás se han enseñado en la escuela y pues también es algo malo dentro del sistema educativo, ¿no? Que no enseñen algo tan básico como es el ahorro, economizar y administrar el dinero. Pero eso también es tema para otro podcast. Imagínense que este que esta gente que no sabe administrarlo, ni guardarlo, ni saber qué hacer con él, solamente se lo dan y empieza a gastar en pendejadas, ¿no? Chucherías, que fácilmente pueden ser tiradas y que no valen nada en determinado tiempo. Y eso no es generar riqueza realmente. Generar riqueza es producir cosas. Ahora, todo lo también dice lo que, está que todo lo contrario está haciendo y qué error, qué pendejo, qué socialista. A ver, y también dice que 100% de las comunidades indígenas se benefician con al menos un programa social. Eso puedo decir que es falso también. ¿Por qué? Porque yo vivo cerca de una comunidad indígena. Eh, es un pueblo que está cerca del mío, se llama San Isidro. Y ahí pues tengo uno que otro amigo, ¿no? Y realmente ellos también estudian. Sin embargo, a ellos no les llega ningún apoyo. Eh, tengo otro amigo que también vive muy cerca de, de San Isidro. Y, y sus hermanos pequeños que estudian el bachiller y la preparatoria. Sí, porque uno va en escuela abierta y la otra pues iba en un bachiller, bachiller. Eh, pues dicen que a ninguno de los dos les toca nada, no tienen ningún recurso, ningún apoyo ni nada por el estilo Así que esto también es una mentira, no se dejen llevar porque dice que el 100% está completamente cubierto por alguna beca Pues no, a mí tampoco me llega ninguna beca, ¿a ti Sergio? No, tampoco y eso que estudiamos en la universidad y dice que todos en el todos los estudiantes les cae al menos alguna beca. Tienen de, acceso y recursos de alguno de estos apoyos. 
y es Híjole, una tremenda falacia. Pues que le eche ganas porque ya no tengo lapiceros, carnal. Híjole, me hace falta una calculadora científica, más lápices, ¿Qué? no sé. Me hace falta una lab Samsung para estudiar desde casa, ¿no? Ya ves. Ándale. O sea, hasta, hasta Peña Nieto hizo mejores cosas, ¿no? Porque pues regaló tablets y laptops. Y televisiones. Y televisiones. Y dices, bueno, al menos el dinero, el recurso se ve, ¿no? Y ahorita en mí, imagínense, ahorita, a todos a los que les tocó una tablet o una laptop MX, pues obviamente que le está sirviendo mucho, ¿no? Hasta las teles que les dio a las comunidades indígenas pues, Le está sirviendo Porque están aprendiendo en casa Que es una cosa que la neta está medio caca eso Que es un servicio que están dando pues, La neta Que no es de, de Que no es de calidad Porque he visto varios programas Y he encontrado varios detalles Muy grandes por cierto Pero pues La gente está feliz o La neta la gente ni le importa eso Ahorita les va de 3 hectáreas. Exactamente, están clavadas con que pinche Cruz Azul perdió, güey. Eso que. Con qué? Disney Plus, güey. Ah, Disney Plus, güey. También están extasiados con esa mamada. Sí. Ah, esa industria me da mucho miedo. No sé por qué a las, a, la, a las personas les gusta, güey. A mí me da mucho miedo ese emporio de Disney. Ahorita hablamos de eso. Es un imperio ah, muy cabrón. Pero sí, ahorita hablamos de eso. Muy bien, eh, también dijo el Precipeje que los programas sociales beneficiaron a 23 millones de familias. Hay más familias que 23 millones, gente. Y pues muchos ya de ellos no tienen empleo. Pero bueno, él lo da como cifras buenas y alentadoras. Dice, en ocho meses se destinaron 115 mil millones de pesos destinados para el apoyo de personas mayores. Que como bien lo digo, pues... Esto no debería ser la gran cosa, debería ser lo normal, debería ser lo mínimo que les puedes dar a estos viejecitos por haber prestado servicio a la sociedad en sus años productivos, ¿no? Entonces, pues está bien, es lo que tendría que hacer y realmente no hay que alabarlo tanto. Pero lo que realmente quería comunicarles en esta ocasión es esto, que en México tiene 50 millones de personas pobres y es uno de los países más peligrosos del mundo. Sin embargo, esta ansiada revolución del izquierdista se ha transformado en una galería de fotografías y de los hijos del presidente tabasqueño en clase como vive la vida loca, ¿no? Estos güeyes no les importa nada. Yates, fiesta, ropas de marca, lujos, viajes, modelos, ranchos y joyas. Eh, son lo que se ha podido ver en las redes sociales de la familia del peje lagarto. Pero empecemos por la patria, el presidente. Este cabrón que es su presidente. Ah, ¿sí recuerdan que él era un pobre porrillo que estudiaba en pobre la UNAM? Porrillo. ¿No? Sí, pues la verdad, güey, es lo que era. Sí, eh, o sea, al menos Enrique Peña Nieto pues sí viene de ricos, ¿no? De empresarios. Que es pendejo, sí, pero pues eso ya es otra cosa, güey. Este güey nació pobre y pendejo, ¿no? Alborotador aparte. <risa> pobre y pendejo, ¿no? Peña Nieto por lo menos pendejo, pero no pobre. Ah, es lo que pensábamos antes del pobre peje, ¿no? Cuando era un estudiambre. Pero ahora, hijos, 
Mira, el predicador de la austeridad poseía una fortuna de más de un millón de euros solo en propiedades, güey. O sea, un millón trescientos noventa y tres mil novecientos setenta euros, güey. Era lo que tenía en propiedades. Ver, ¿Puedes dictarme otra vez esa cantidad, por favor? ¿Un millón cuánto? Un millón trescientos noventa y tres mil novecientos setenta, escúchalo bien, euros. No pesos, no dólares, euros. ¿Cuánto es eso en pesos? 34 millones ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta pesos, güey. Eso es. Ahí lo tienen, gente. ¿Se imaginan cuánto dinero tenía antes de ser el presidente de la austeridad y de la no corrupción. Ahí está. ¿Y de dónde obtuvo ¿Ustedes, ese dinero? ¿Ustedes creen que esa cantidad de dinero se amasa en una vida siendo porro? No, ni de chiste, güey, ni de chiste. Ni de chiste, güey. Ese güey no ha trabajado en o nada, sea... o sea, la ha vivido pues, en la política y ha vivido contendiendo a una presidencia en la cual ya llegó, pero sigue haciendo campaña cuando ya es presidente. ¿Y de qué? Eh, exacto, yo lo quiero ver a este güey como una especie de, de Hitler, ¿no? Populista, que le habla de, de frente a la gente y les dice lo que quiere oír. Y está bien, porque de esa forma consigue y amasa más gente que lo apoya en su movimiento. Y quiero, que pens quiero pensar que por esa misma razón, esa habilidad que le vieron eh, los reales mandatarios de México fueron los que lo pusieron en el poder, porque a través de él podían conseguir más gente, ¿no? Y mira. No se equivocaron, ya es presidente Prometiendo pendejadas Pero obviamente él no es el líder de todo esto Recuerden que él solamente es un peón más Hay alguien que realmente lo maneja Y es él el que lo está poniendo De puesto en, pre en puesto presidencial Desde el Estado de México, la Ciudad de México Y ahora presidente de México Piensen en ello, por favor Dice, entre los inmuebles que dio... En herencia se incluía una finca a las, a las fueras del Palenque de más de 313 mil, no, 13 mil metros cuadrados con un valor de 1.161.642 euros. El rancho se llamaba La Chingada. Eh, este se encontraba en, en Chiapas y es sede de los es, spots que graba el presidente contra los ricos. O sea, imagínense, ¿no? Un rancho, el rancho La Chingada, y, y desde ahí se transmitían mensajes anti-ricos, anti-magnates, cuando él claramente era uno de ellos, ¿no? En fin, la hipotenusa. Eh, se suele utilizar como casa de descanso, en fin, la hipotenusa. Eh, su casita de descanso eh, Pero antes de que lo pusiera Todo a nombre de la familia No es pendejo, eh, se lo pone al nombre de la familia Dice él, yo no tengo nada, yo soy pobre Yo recibo mi salario de presidente Que por cierto ya me lo rebajé Pero pues yo no tengo nada no Todo, todo ya lo tiene mi familia Ni me preocupo Háganme meetings, háganme aud audiencias No hay pedo Yo no tengo nada que ocultar Dice, una casa en Villahermosa, Tabasco, con dos inmuebles en, en Teapa, no sé dónde queda eso, un terreno y un piso en la Ciudad de México. Su segunda esposa Beatriz Gutiérrez Müller, eh, le, la declaración de AMLO indica que su señora tampoco anda nada mal de dinero. Su mujer tiene una casa en la Ciudad Federal, un piso y dos terrenos en Puebla. Imagínate, tal vez 
podría ser en Angelópolis, está? ¿no? Un coche, multitud de joyas valiosas y varias obras sí, de arte. Dónde ¿Sabes está, dónde wey? está? Está en la parte de... ¿Dónde está? De la vista. Está... ¿Ves que está en Ángel, güey? Está la vista y adelantito... Es cuando entras a la vista. Ajá, te, lo que te digo, güey, en Angelópolis. Ahí entrando a la vista, ahí en uno de esos departamentos es donde tiene una. Pero, bueno, una de, de esos departamentos le pertenece a la primera dama. Y hay más casas ahí que también le pertenecen a ella. Que al parecer las tiene, pues, en renta. ¿No serán estos pinches departamentos de no, JB? Otros. Ah, ok. Bueno, pero como podrán ver, Angelópolis pues, es una zona muy cara. No me imagino cuánto se ha de haber gastado para tener esas pequeñas propiedades, es que ahí ¿no? no Ay, humildemente. Pesos el terreno, güey. Ah, también. El terreno ahí se cotiza en dólares. Pinches dólares, ¿no? Exacto. Ah, ¿qué más podemos hablar de su familia? Pues los excesos, despilfarros, juegos, ¿no? Mucho juego de azar Hoteles de lujo, modelos Y viajes en barco Han enervado a miles de mexicanos O sea, ese, esos lujos que se dan Pues sale de nosotros, ¿no? De nuestro trabajo eh, Ninguno de los tres hijos Ha tenido especial cuidado en las redes sociales Y es que se exponen bastante Siempre alardean de sus millones Y de su fortuna y es lo que me causa todavía más conflicto, ¿no? Porque digo, o sea, si ellos mismos se están quemando y exponiendo tanto en redes sociales, ¿cómo pueden decir que el presidente AMLO es muy austero cuando claramente su familia no lo es? Andrés Manuel Jr. es el rey del, des del desfase. Así lo califican los medios de comunicación críticos con la familia. Eh, fue pillado en un mitin de izquierdas de su padre en el que hablaba de la pobreza Usando unas zapatillas Louis Vuitton que costaban 558 euros Ay no más Esos son unos 13.950 pesos Peor aún fueron las imágenes que col... 13.000 por unos Del, putos El chocoflan, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cuál austeridad? <risa> el chocoflan un, ah, dale, así. De 13 mil, de 14 mil pesos. Nada mal para un chocoflan, ¿eh? Para el... Nada mal para el chaneque ese. <risa> para el chilaquil ese de su hijo Junior. Sí, sí, Peor aún fueron las imágenes que colgaba el hijo del político revolucionario. En su Facebook puso que tuvo que retirar junto con la con los comentarios porque pues es algo muy escandaloso. Eh, en su publicación aparecía en más de 100 fotos rodeado de modelos en clubs privados de Nueva York ¿eh? y fiestas de lujo. Ay no más. En eso se va sus pues el apoyo que dice soltar a todos nosotros. Sergio, ¿cómo ves? Que apoyo, ¿no? Que ponga un club nocturno de esos de super lujo donde va a tocar Armin Van Buren o donde va a tocar David Guetta o Steve Yoki. Pues sí, ¿no, no? o ya me conformo con un mamitas, güey, en cada esquina y ya. <risa> Por dos. Sí. <risa> o sea, ya ni me pongo muy mamón, ¿no? Un, un mamitas en cada esquina. A chingón. Un tigre, chingue su madre. Ay, no, no creo, güey. No, no, la verdad no. 
De esos no. De esos no. Mejor un pinche roqueto. Ahí se juega Ando. bonito. Dice, igualmente su hermano, José Ramón López Beldrán, fue vasto en los paparazzis en España. El hijo de López Obrador también es un amante de lujo y decidió alojarse con el dinero de los mexicanos en el hotel Villa Magna, uno de los más caros de Madrid. ¿Eh? Papá. Una habitación con desayuno incluido cuesta alrededor de 420 euros por noche. Que se haya quedado un mes. 420 la noche. Euros. 10.500 pesos una nochecita ahí. Pon tú. Se quedó 25 Multiplica eso días. Por... 262.500 pesos. Nada más. O sea, gente, neta, vayan despertando. Y si pueden, compartan esto a los que puedan, ¿no? Para abrirles un poquito los ojos y esclarecer las ¿Sabes dudas. ¿Qué pensé que ibas a decir? Eh, ¿Qué? Y si pueden, partanle su madre. Ah, sí, de paso, pero no, porque pues si les parten su madre los van a dejar más pendejos de los que ya están y pues eso no beneficia a nadie. No lo haga, gente, mejor explíqueles. Y, se, y si se ponen pendejos y pesados defendiendo a AMLO, pues ya mejor déjenlo en su ignorancia y va a ver los... Eh, las, catástrof las catástrofes que van a llegar después de esos sexenios. Wey, pero lo chistoso, ¿sabes qué es lo más chistoso Ahí se van a ver. de esto? Que cuando hablas con una persona que es cerrada. ¿Qué, güey? Para empezar es cerrada, güey. Porque de apoya y es obradorista. O sea, ya utilizan el término obradorista. O sea, como si fuera Saco. un movimiento o una doctrina. Como el marxismo o sí. cualquier otra que se te ocurra. Ya lo toman así, güey. Ah, sí. O sea, lo toman así como algo muy muy grande y muy en serio cuando es todo lo contrario. Y si les demuestras con datos duros, güey, datos de la ONU, datos de la OPEP, datos de, de, del INEGI, pues no es tan, tan creíble, la neta. Pero si les demuestras de organizaciones internacionales, no te lo creen, güey. No te creen que eso sea verdad, es de no... No es cierto, me estás mintiendo Y si no es, si no estás con Obro, López Obrador Literalmente te están diciendo que estás en su contra Y que estás a favor del PRI, del PAN De cualquier otro partido político Cuando es de, bro, yo estoy siendo objetivo Que tú estés pendejo, no es mi culpa Podríamos decirles las feministas de la política, ¿no? Sí, sí, podríamos Así, así, la neta porque este, esta clase de gente que defiende a capa y espada al, pe, al peje lagarto, pues es gente sin estudios, la verdad. Eh, no sabe ni siquiera lo que es un gobierno supranacional, una de estas entidades supranacionales que manejan a bancos, que manejan recursos, güey. Y pues es lo peor, ¿no? Porque piensan que les hablamos de cosas de fantasía. Por eso digo, si realmente eh, la persona a la que tratan de convencer se pone en un plan muy cerrado y no los quiere escuchar, ya mejor déjenlo por la paz. O sea, ni se metan en su condición pobre de mente. Exacto. Y, y todavía falta un hijo, espérate, el más pequeño. Jesús Ernesto López Gutiérrez, ese pinche gordito que sí parece chocoflan, pinche panzón chistoso, pinche cerdito. Ya nada más le falta cola y es hacer un palumpo, güey. 
Ah, se ve rico Simón, el lumpa lumpa. Qué pedo. Se lumpa lumpa. Ya conoce las atenciones exclusivas de la sanidad privada en México. El hijo menor del presidente se fracturó la tibia y el peroné. López Obrador lo llevó a un hospital privado. El Médica Sur. Contraviniendo la filosofía de austeridad. Que lo lleve al A ver, Sergio, rápido, googleame. Googleame Médica Sur. Y dime qué tanto lujo tiene. Hospital Médica Sur, ¿no? O, pues aquí aparece como uno de los hospitales que tiene mayor prestigio. Está en uno de los rankings de mejor atención en América. Y una consulta. Aparece que está en mil pesos. La consulta. Pues es que no está tan cara. Ahora. De, de especialidad. Pero imagínate especialidad. que tuvo que ser Nada todo. De mil pesos la consulta de especialidad. O está bien. O Ajá. sea, sí está bien porque es algo. Pues que ya se están enfocando realmente en el problema pues, que tienes, ¿no? Sí, exacto, pero realmente la consulta pues es apenas el gancho, ¿no? La punta del iceberg. Y pues está bien que esté... O sea, no está tan caro, la verdad, pero... Tomen en cuenta todo el medicamento, todo el equipo que se utilizó... Porque todo se cobra, ahí todo se cobra. Entonces, este, pues obviamente no salió tan barato. Y pues... Se contradice con su filosofía de austeridad, ¿no? ¿Por qué no lo llevo con el pinche huesero? A ver. Está, dice, no, en el IMSS tienen buenos aparatos. Y es verdad, aquí en Puebla sí hay. Sí, o sea, me tocó vivirlo y sí, sí hay cosas buenas. O sea, sí hay calidad como que... Sí, pues la neta sí, sí hay calidad en el IMSS. Pero lo único que falta es Pero más. güey, o sea... O sea, sí la hay. Pero tú estás por tú porque estás en la ciudad, Exacto. güey. Yo lo eh, hablo estoy Puebla es grande... Y, por ejemplo, mis, mis hermanos, güey, cuando les tocó hacer su servicio, pues era de que cuando iban a terminar, pues les hacían su fiesta, ¿no? Eh, eh, los familiares o los que estaban ahí o los que se encariñaron mucho con mis hermanos porque los atendieron muy bien. Y yo llegaba a esos hospitales, supuestos hospitales, pero realmente parecían clínicas, güey, porque estaban muy chiquitos. Y... Tú bien lo dices, ¿no? Estás en la ciudad, estás en mero centro de Puebla, ciudad de Puebla y pues está bien que tengan un equipo porque... Buen equipo, porque hay mucha población ahí. Eh, sin embargo, pues no no es solamente Puebla, el centro de Puebla, güey. Es muy grande, es, es vasto. Y realmente en las sierras, pues es donde Exacto, no hay ni es, madres, güey. Es lo que yo me refiero. Yo hablo porque está, estoy acá adentro, güey. Pero no sé cómo realmente esté es, pues, un hospital... En, en la Sierra Norte, güey, que la neta y si sí es donde más se necesita el apoyo. Exactamente, y por ejemplo a mis carnales les tocó hacer servicio en una de estas sierras, ¿no? Y pues sí, está está bastante pobre, güey. Una calle es de terracería, las casas son de un piso, güey. La gente anda muy humilde, ¿no? Y cuando ven a un doctor, pues lo endiosan bastante, ¿no? Y se encariñan mucho con ellos, por eso le hicieron siempre sus fiestas de despedida a mis hermanos. Y se sentía muy bonito y padre, la verdad, ¿no? Porque te brindaban mucho mucha atención, muy amables, y lo poco que tenían te lo daban de corazón. Eso era lo importante, ¿no? Ni siquiera el lujo. Exacto. Y pasarla bien, claro. Les gusta mucho la fiesta. <risas> y pues bueno, esa, esas han sido mis teorías, mis... Bueno, no mis teorías, esto que les traigo son... Información verídica, lo pueden eh, 
puedes ver y traspolar con otros periódicos, si gustan. Pero a lo que les quiero demostrar es esto, ¿no? Que no se dejen engañar por lo que les dice el peje y pues indaguen un poquito más. La información está puta donde sea, pero información verídica. No sigan cadenas ni páginas chafas, que eso de información buena trae poco y nada. Y ahí está. Bueno, Sergio, ¿tú de qué, qué noticias nos traes? Di noticias buena noticia buenas, por favor. Es que noticia bomba que puede cambiar el destino. De lo que son los viajes espaciales, güey. Porque Elon Musk, el dueño de SpaceX y Tesla, pues el día 9 de diciembre lanzó una nave no tripulada que... Aparte, o sea, está, el nombre está mamoncísimo. Y tú la ves y está mamoncísima igual la nave. Se llama Starship, nave espacial. Así, así literal. La Starship. El miércoles 9 de diciembre, el Starship de serie 8 SN8 despegó de la plataforma de lanzamiento del, del condado de Cameron y encendió con éxito. Hizo una transacción de propulsores y realizó su maniobra de aterrizaje con un control de alerta, el cual fue preciso para alcanzar un punto de aterrizaje. La baja presión en el tanque de, del combustible durante la quema del aterrizaje condujo a una alta velocidad de aterrizaje esto quiere decir que se estrelló no aterrizó de forma correcta pero ellos lo que dicen que eso fue una misión completada una misión exitosa ¿por qué misión exitosa? si se estrelló pues porque esta misión exitosa tiene que ver con el estudio de cómo madres van a aterrizar en Marte y en la luna porque recordemos que Marte y Luna tienen pues una gravedad muy diferente a la de la Tierra. Pues de distintas masas, Exacto. distinta gravedad. Este, esta nave, este Starship, eh, tiene una altura de 120 metros, un diámetro de 9 metros y la cual lo hace una pues una nave muy muy chida. La neta, o sea, el uso del Starship va a ser para satélites. Esta está diseñada para entregar satélites más lejos y a un costo marginal por lanzamientos más bajos que otros vehículos, por ejemplo el Falcon, estos pues los cuales con, tenían un compartimiento de carga útil pues un poquito más chiquito, pero el Starship va a tener uno más grande, el cual pues va a tener satélite para enlazar comunicación desde Marte hasta la Tierra. Esta nave, a huevo que yo sí. cuando la vi, güey, porque vi el lanzamiento y todo, porque dije, ah, pues, va a estar muy padre, ¿no? La neta, es como una de Star Trek. Parecida. Pues yo ahorita que estoy viendo la nave, ¿sabes cómo se, se me figura, güey? Le veo forma como de conso, güey. Este pendejo. De consolador. Pues es que el... Se ve pero muy se futurista, ve chido, la sí. neta. O sea, varo costó, güey, a huevo. Eh, pero sí, parece sí. un poco conso. Pero güey. bueno, este es el principio de lo que posiblemente en unos 200 años puede hacer un Star Wars. ¿Por qué? Porque van a empezar a querer... Pues con colonizar Marte, colonizar Júpiter, en fin, van a empezar a querer expandir y ya no solo vamos a conquistar pues otros países o otros continentes, sino continentes. otros planetas. Y así es como la, la vida humana, como la especie humana más bien, va a empezar a abrirse camino por todo el espacio. Puede ser un futuro muy bonito o puede ser Andale. un futuro como el de Wally. Eso es hmm. lo que me tiene como que... Híjole, carnal. 
está muy bien, pero pues, ¿qué pasó cuando la gente intentó colonizar nuevas tierras? ¿Qué pasó? Hubo guerras. Porque siempre va a haber alguien que va a querer estar al mando. Gente, esto se va a no, poner. No, 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 va a tocar verlo. <risa> Sus hijos Yo o sus digo, nietos. Ahí ustedes eh, eh, deciden cómo educarlos. Que como en unos 200 años, esto ya va a estar bien. Bueno, en tus próximas, que Cuatro o cinco generaciones, pues van a poder ver. Cuatro o cinco generaciones, mía. Estupendas noticias. Este, pues falta que sea algo ya más palpable, ¿no? En un futuro. Fíjate que con el avance de la tecnología tan rápido... Pues yo creo que hasta en menos tiempo, ¿no? Yo le echo unos 100 años o 150 para que 150. podamos hacer viajes. Y colonizar otros planetas Sí, pero mientras unos están Pues enfocando En llevar vida a Marte Otros Siguen enfocados en construir Refinerías Y siguen diciendo que el petróleo ah, es pendejo. útil Güey, ya existe el litio Bueno, güey, ya se está Utilizando el litio para las pilas Por ejemplo, de los coches Tesla, güey Sí, ya es mejor que sean eléctricos Sí, no contaminas, no te chingas al planeta más de lo que ya te le chingaste. Y una batería de litio tarda más, güey. Exacto. De hecho, aquí en SpaceX, obviamente tiene una página. Y lo cool o lo más chido que llegué a ver aquí, así de un vistazo rápido, es que puedes descargar la guía del uso del Starship. Ah, para que lo puedas manejar desde tu computadora, eh. Sí, como para que tengas una referencia de qué hace, qué no hace, cuáles son sus aditamentos que puede llegar a tener, su pasajera de carga, cuánto es su configuración, en fin, su órbita, su masa, su masa en órbita, cómo se transfiere. Está, está cool. Tiene muchas cosas que la neta no le entiendo nada, pero se ve interesante. Ah, y unos planos. Pero de se ve bonito. Se, se ve padre. <risa> y sabemos que no aterriza. Y sabemos que por ahora no se sabe no se sabe, no sabe aterrizar porque se estrella y explota. Pero lo cual está bien. Pinche si eso Starship sido, pendejo. <risa> pero si eso hubiera sido la NASA, si la NASA hubiera hecho eso, tendrías a miles de congresistas en este momento. Para eso pagan nuestros impuestos, pagarán una nave que no funciona, es en serio, estarían cancelando todo eso. Pero como es una empresa privada, como lo veníamos mencionando, una empresa privada, va a ser que el ser humano llegue a Marte. Exactamente, yo no eh, tendría miedo de invertir en ellos, de hecho muy pronto voy a comprar unas acciones de ellos a ver qué tal. Los pienso apoyar, por están vos. haciendo mucho por la humanidad. Sí, también tienen... Vuelo espacial humano y viaje compartido En la parte de la plataforma de su página Ahí tienen pues varias secciones Y en viaje compartido aparece como Que puedes estar empezando a reservar Pues ahí un, un viaje Exacto, para ustedes y su amorcito Un programa de viaje que compartido haciendo el delicioso en la luna Pues no se los van a echar en la cara Van a ir directos para el cielo Exacto, van a estar flotando ahí Puedes reservar tu viaje en línea Obviamente cuesta un chingo Así que, pues como un melón Melón de pesos cuesta Está este, como que me sobra un riñón, güey Por los dos Y el hígado El líquido de las rodillas, güey Ah, ya, tengo dos rodillas, a huevo Ya la hice ¿Qué otra noticia nos traes? Tenemos una noticia del mundo del entretenimiento, del séptimo arte. 
que están empezando a filtrar información de que es muy probable que se haga la película el remake, bueno no remake, el live action de Spider-Man Multiverse. Acaban de filtrar información que ya le acaban de hablar a Tobey Maguire, a Caffrey Andrew y a Tom Holland para que se unan en una película de El Hombre Araña y dicen que también va a estar el actor que interpreta a Doctor Strange y al Doctor Octopus. Yo el no mejor sé. Villano. Exacto, la neta sí. Yo no sé si esto hay que de dos sopas. O sale muy bien o sale muy mal, como lo que pasó con la Liga de la Justicia, que salió medio caca, la neta. Es que güey, no sé si alguna vez te pusiste a leer un cómic del Spider-Verse. No mames, o sea, otro pedo, güey. Nada más nos van a dar tres Spider-Mans en una película, güey. Y eso no se le puede llamar un Spider-Verse. En un Spider-Verse hay alrededor de mil y tantos Spider-Mans, güey. Y más. En un... Porque... Eh, recordemos que en el cómic el Spider-Verse se origina porque hay unos vampiros dimensionales que cazan tótems, que son como... Hombres, son los hombres arañas, ¿no? En distintas dimensiones, distintas realidades y distintos universos, porque hay muchos universos y en muchos hay Spider-Mans. Bueno, entonces lo que hacen estos vampiros este, dimensionales, pues es ir cazándolos, güey. Y por eso es como que se juntan, hay dos bandos de Spider-Mans. Hay uno que es dirigido por el Spider-Man intergaláctico de... Mil, dos mil, no sé qué tantos millones en el futuro Y hay otro güey que es el Peter Parker El, el, el original, el que todos conocemos eh, De sus series y películas El del universo Ay, ¿cuál es? El 21 me parece, 021 Él es el otro líder, güey Entonces hay dos frentes de, de, de guerra Y pues en ambos les va muy mal Porque estos vampiros dimensionales son Están rotísimos, güey Súper poderosos, inmortales eh, poderes sacados de la manga, güey No, 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 lo pueden todo, güey ah. y, y tienen Son la mamada, güey, <risa> incluso tienen a su servicio Güey, un dios araña Que se llama este Ay, no me acuerdo cómo se llama eh, El tejedor, creo Este tejedor, pues es el que crea la, las distintas realidades Y él es el que usan Como portal o puerta para Ir en cada dimensión y cazar a las arañas Güey, o sea, ves cómo es Un pedo muy, muy, muy diferente a Como nos lo plantea Disney o sea, este Ese pendejo es el va a traer... Pequeño, gran eh, problema. Y pequeño, gran... Y no, no es nada pequeño, güey. Es enorme. Los fans nos vamos a desilusionar. Porque van a es ser que mamadas. Pueden hacer cosas muy buenas o cosas muy malas, güey. ¿Por qué? Porque el... la versión animada que salió... La neta estuvo muy buena. La de Miles Morales. Pues yo digo que sí llenó varias expectativas. Y sí estuvo como que acorde a lo esperado. Pero esta película, pues no sé cómo vaya a estar. Para empezar, no sé si se vaya a hacer. Porque Sony, pues como tiene los derechos de Spider-Man, quiere exprimirlo a más no poder. Pero, pues no sé. O puede salir muy bien o muy mal. Hay de dos sopas aquí, la neta. Eh, la verdad, si van a hacer un trabajo de Spider-Verse o Multiverse, y pues quieren darle entrada al concepto de que hay muchos Spider-Mans, pues me gustaría que lo hicieran más o menos como la, la película animada de Spider-Man, la que acabas de mencionar, de Maze Morales. Pues eso estuvo bastante buena, ¿no? Presentándonos a Spider-Noyer, 
a Spider Pig, a... a ¿Cómo se llama la japonesita esa? La japonesita, güey. A Spider-Wen. 50. Y entonces, pues esos son persona... los Spider-Mans, pues más, más atractivos, ¿no? Más chingones. Pero, ¿alguna vez han visto al Spider-Punk? O al Spider-Mexicano, güey. O al Spider-Man de 2099. Esos son la verga, güey. Exacto. No sé si También salió el Spider-Man de la Guerra Fría. Ah, ándale, el de la Guerra Fría, exactamente. Hay uno, güey, que es completamente araña. Ni siquiera se parece a un humano, güey. Y de hecho, eh, en sí. esa realidad, güey, eh, Peter Parker se comía a sus tíos, güey. Así, transformado en araña, güey. No me la sabía. Y se los comió. Jaja. Ja. Está bien loco eso. Qué rico. Hay otro, güey. Un taquito wey, del tío Ben. Un taquito del tiempo. Hay otro Spider-Man que es tipo Wolverine, ¿no? Es muy salvaje. Muy... Eh, le, muy sediento de sangre Este güey ama la pelea Y también le salen unas garras retráctiles Tipo Wolverine Y creo que se llama Spider Scarlet También es muy muy poderoso Y así hay muchos Spider-Mans ¿no? La verdad son infinitos Ahí si quieren leer el Spider-Verse Pues estoy seguro de que anda por ahí en internet Yo lo compré en original Ahí tengo dos tomos Y pues está muy chido leerlo Tienes una fortuna ahí eh Sí Sí, 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 los guardo muy bien. <risas> Otra de las noticias más grandes que salieron en esta semana es que Disney, al estrenar su plataforma de streaming en México, Disney Plus, pues empezó a anunciar o a dar pequeños ahí como anuncios porque tuvieron una junta con sus inversionistas el mismo 9 de diciembre, de hecho. En las cuales le presentaron el por qué Disney es seguro para invertir y por qué Disney va a seguir vivo de aquí a 10 años. Mínimo. Mínimo de aquí a 10 años, Disney va a seguir consolidada como una de las empresas más grandes de, pues, del entretenimiento. Porque también estaban haciendo la propuesta de sacar un Disney, pero como para adolescentes. O sea, como para un público pues, un poco más, más mayor, por decirlo así. Y también presentaron que van a ser como... 7 o 8 series de Star Wars, de cada personaje de Star Wars van a sacar una de Anakin Skywalker también es muy probable que saquen, bueno pues ya tienen la de Mandalorian, que va a salir la segunda y tercera temporada también quieren hacer una de Chewbacca de cualquier androide que sale en Star Wars, también quieren hacer la serie de Ahsoka Tano Saco. En fin, de un montón de personajes de Star Wars Quieren hacer un, una serie Y también, no se diga de Marvel Porque también va a salir la serie de Loki De WandaVision ¿De quién otro va a salir? Eh, WandaVision, Loki um, Bueno, también escuché ah, que iban a ser los Agent estrenos de sus películas ¿no? Ahí tienes este Thor, Love and Thunder También van a sacar como el live action de Love and Thunder Si sí, es cierto Guardianes de la Galaxia 3 En fin, tienen un plan De aquí a 10 años En el cual se está estipulando Mínimo, o lo que yo alcancé a ver En la pequeña portada que sacaron Como unas 30 30 películas y como 15 series Cabrón Aquí es algo a lo que repito Puede salir muy bien o muy mal Porque pueden que te lleguen o que te harten Así gacho de Marvel O que te harten de Star Wars O que te harten de Disney ¿Por qué? Porque ya salió el live action de La Dama, la dama y el Vagabundo Ajá, se estrenó recientemente, ¿no? No he escuchado críticas, pero 
pues no se me ha, uh -huh. nunca me han gustado los live action prefiero los dibujos animados por dos no no me llenaron la yo de Mulan, vi el Rey León y no me llenó yo vi ah qué otra no, la esa no la la bestia güey para la madre la bella y la bestia la bella pues, durmiente güey ah no maléfica chingate esa saco maléfica Ah, no sé, no me gustaron no, mucho no, los no. live action la Ah, vez. el Rey León, güey, ves que también lo querían hacer live action Dumbo Ajá El Rey León lo hicieron live action Pero la neta, no No siento tan ah, cool. Yo no lo he visto, güey, pero pues ni me llama no la me atención Ah, es lo mismo, güey Es lo mismo, güey la misma Pero con animalitos disque reales, ¿no? Exacto pero, eh, no sé, puede salir muy bien o muy mal Ajá, como tú lo mencionas, güey, o sea, puedes hostigarlos mucho, mucho de Star Wars Yo sinceramente no soy fan, güey, pero hay quienes sí, ¿no? Como tú, por ejemplo Y no sé qué tan bien o qué tan Yo, mal te sientas tú, güey, de que te van a dar mucho, mucho material sobre eso Y que realmente, pues, ya no le, le aporta nada a la historia original, güey Es como que, ¿no? Lo mismo y nada Exacto, hasta cierto punto las películas que apenas salieron de aquí a tres años antes No están o no siento que lleven una historia tan buena La de Han Solo sí me gustó, la neta es así La de Rogue One ni se diga una excelente producción, una excelente película Y más porque sale Diego Luna Pero de ahí en fuera las otras películas no, no siento que tengan mucho sentido Sacan villanos pues de la nada de, uh, ¿De dónde salió ese güey para empezar? Sus series ¿no? animadas, güey. No como que un orden. Como la de... ¿La batalla Exacto. de los rebeldes o cómo era? The Clone Wars. Ah. The Clone Ajá. Wars. La de Rebels, que también salió que no la vi, la neta. O sea, yo siento que uh, está medio... No caca, pero no me gustó. Vi dos, tres capítulos y ya. A la burger. La de The Clone Wars, esa sí la vi, güey. Esa sí está muy buena. Pero yo siento que si sí, al sacar más de algo... Puedes echarlo a perder Exacto, ¿no? Prefieres que te dejen con la esencia de hace años La buena... El buen sabor de boca Que te lo arruinen con algo nuevo, ¿no? Es como rápido Andale. y furioso, güey Ya la 9, qué pedo, güey Ya sale John Cena, Ya no todos manches. son pelones, no manches Sí, ya con la roca teníamos suficiente Ya se murió Han, ya, güey Ahora lo van a revivir ¿Qué? ¿Qué pasó como con Leti, no? Que explotó y le, se le borró la memoria y que quién sabe oh, consiguieron las esferas del dragón güey lo revivieron y lo revivieron y ahora la y ahora sí, la carrera es vez... por a ver quién junta más rápido las esferas del dragón en el mundo ya no van a pelear sí. contra un submarino ni contra un tanque ni contra un avión ahora van con un pinche T-Rex motorizado güey a la verga van no manches ¿Qué sigue, güey? O sea, es que cada vez le van aumentando más de estupideces, güey. Primero, el, el tanque. Órale, va. Te acepto con un tanque. Un avión. Órale, El va. submarino, güey. Bueno, saltan de... Del submarino ese sí, era, ¿no? Se me hace una jalada. Su bueno. Mamá. Saltan de, de edificio en edificio en Abu Dhabi. Bueno, te la paso. Un helicóptero de guerra. Oh, bueno. Está bien. Drones de guerra, Pero güey. Pero que sigue, güey. Ya, la neta. Drones de guerra, güey, casi, casi Ah, el, el apache que tenía Sí, no, 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 mucho pedo en esas películas, güey ¿Dónde quedó esa esencia de que Eran carreras metido. callejeras, güey De ver quién era el mejor Pleitos entre uh -huh. bandas, güey Pues es lo que realmente era, ¿no? Eran películas de, de barrio de, de algo urbano Y lo transformaron en películas sí, cualquiera De James Bond, de... No sé, güey Película de acción genérica. Ándale, muy piteras, güey. Muy, muy básicas. Ya sabes lo que va a pasar, ¿no? 
O sea, ni te sorprende la trama. Sí, ya. Pero lo que sabes que a cuál ha encontrado el punto exacto en el cual la gente sigue viendo esas pinches películas. ¿Autos y mujeres? Autos, mujeres y también meten así, ah, pues, sí, los autos son importantes, las mujeres también, claro que sí, pero la familia, ey, la familia es primero. Ah. Así, no para, sé. para que llegue al público latino, güey. Le picaron wey. el botón, exacto, le picaron el botón exacto para llegar y permanecer como una industria, pues, grande, sí, pero, pues, que ya perdió, como tú dices, esa esencia de carreras callejeras clandestinas. Sí. Y, pues, a lo mejor eso nos podemos esperar de... Hasta las seis, hasta las seis sí estuvo bien. Sí. Sí, 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 yo no los critico hasta, de hecho, disfruté mucho la de la de Brasil, güey, me mamó esa película. Ya de la de Brasil en adelante, ah, güey, es cuando favor, empiezo güey. a sentir que todo se va a la mierda, güey, todo se va al carajo y pierde su esencia. Y pues, quién sabe, ¿no? Igual y le pasa lo mismo a toda la franquicia de Star Wars y la de Marvel. Depende cómo, depende cómo lo manejen, como tú ya dijiste. Algo más que quieras, pues, bueno, amigos, hasta aquí... El programa del día de hoy Como siempre muchas gracias Por llegar hasta aquí, hasta este punto Gracias por escuchar nuestras pendejadas <ríe> Y pues ya sabes Trabaja duro Por la buena suerte Y bueno gente, nos despedimos Muchas gracias por escucharnos Y el que no, pues qué mal Se pierda de algunas cosas Algunos detalles que nosotros decimos Pero bueno ya es cosa de cada quien. Cuestionenlo todo, gente. Esto es Dogma y nos vemos en la próxima. Bye.